0: Bueno, y esta semana no sé, si se, se, se vienen cambios grandes al mundo de Apple y antes de entrar en ese detalle pues vos que estás en la Unión Europea eh, contanos un poco más del, este, del Digital Markets Act
1: Vale, sí, este este digamos, ley de mercados digitales que está, está mandando la Unión Europea eh, lo que quiere es eh, como eh, limitar un poco las ventajas que tienen eh, estas compañías que ellos llaman guardianes o gatekeepers, eh, que son las grandes compañías de, de digamos, de las redes sociales, la, bueno, eh, el internet. Eh, y lo que quiere hacer con esto es eh, proteger también al usuario final. Aquí hay muchas, eh, bueno, hay muchas opiniones, hay gente que lo ve como una buena cosa, el regular estas grandes compañías. Otra gente lo ve como, como si fuese como un ataque a, a lo que es el libre mercado. ¿no? Eh, las compañías que se han definido como guardianes están pues, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, que es TikTok, Meta y Microsoft. esas compañías tienen eh, una serie de servicios que creo que todos conocemos. No todos esos servicios eh, entran dentro de esta ley de mercados digitales, o también llamada DMA, el Digital Market eh, Act. Y bueno, depende de, del, del número de usuarios que tienen cada uno de estos servicios, se considera gatekeeper o guardianes o no. Y a estos guardianes es a los que se les aplica esta ley de, de mercados digitales. En general, como te digo, pues hay... Hay gente que, oh, bueno, la idea aquí es, es eh, defender eh, mejor al usuario final y también la libre eh, competencia sin estos monopolios, digamos, que estas compañías pueden ejercer. Y, bueno, hay opiniones para todo. Sí, y creo
0: que donde se ha visto más impactado todo, como, bueno, mencionamos Meta que creo que es, Meta y Google, que, que creo que son los más simples, y es que estas dos compañías lo que hacían es que tienen muchos servicios interconectados y muchas veces dependías de uno o del otro. Digamos, en el, el Facebook, el Messenger depende de tener una cuenta de Facebook o, y estaba atado, lo, lo habían integrado a Instagram. Entonces tenían todo eso integrado. Entonces tienen que, y, y Google, pues, eh, YouTube y Search. Entonces tienen que todos esos servicios están vinculados de alguna manera. Entonces tienen que como que empezar casi que operar como compañías separadas y no, no poder utilizar la información de una con la otra. Entonces, eh, este es un cambio, creo que, en cuanto al usuario, es más transparente. Creo que estos eran esto eran cambios que impactan principalmente a, a las compañías que estaban como sacando muchos datos de diferentes maneras y usándolos para su ventaja, para tener mejor información, de, como que quiere ser cada usuario y poder vender ads de una mejor manera. No sé qué pensar. Sí, en Meta y Google creo que es más... más, más como que más fácil
1: la relación para las compañías. Sí, aquí, por ejemplo, un ejemplo que vimos es eh, Threads, que pertenece a Meta, eh, tardó bastante más, como seis meses más, en llegar a la Unión Europea. Y la idea aquí es que, eh, respetando esta ley de mercados digitales, pues eh, podías, tienes que poder crear una cuenta de Threads sin tener que crear una cuenta de Instagram. Y todos sabemos que cuando, eh, cuando Meta lanzó Threads, pues dependía de tu cuenta de Instagram. Tenías una cuenta de Instagram y de ahí creabas tu cuenta de thread y estaban unidas. Y aquí lo que la Unión Europea quiere hacer es eso, es dividir o hacer que esas estos diferentes servicios no tengan que estar compartiendo información entre ellos, ¿vale? Y también que no estén vinculados con esa vinculación tan fuerte que tenemos eh, entre los servicios. An, bueno, Instagram, Facebook. El Facebook y el Facebook Messenger, por ejemplo, han estado unidos durante bastante tiempo. Bueno, ahora también se han separado. Pues bueno, todos estos servicios que no tengan que que tú puedas elegir qué es lo que quieres, no que te fuerce la compañía a elegir a ti. Y, y luego que no tengan que compartir información entre ellos, ¿no? Eh, por ejemplo... Todos sabemos que, esas, que Meta y Google pues crean estos perfiles de usuario y utilizando las cookies y la información que tienen entre eh, de los servicios lo ponen todo en un perfil y ahí tienen pues tu gran perfil, digamos, de datos, ¿no? Y con esto lo que se pretende es que tú, como usuario final, pues puedas tener la opción de que no haya esta. no se comparte esta información. Sí, creo que
0: esa parte es más transparente para el usuario, pero la que sí va a tener un cambios significantes y acá donde creo que eh, ahí estamos evidenciando mucha parte de Game Theory de Apple con la Unión Europea, porque el, el jueves anunciaron cambios drásticos que solamente van a implementar para la Unión Europea y no para el resto del mundo entonces aquí voy a, a, a mencionar como por encima eh, los cambios, podemos después entrar en detalle en cómo creemos, creemos que puede impactar cada cosa y, y la parte de Game Theory que te digo después pero lo que, lo que tiene que hacer Apple ahorita son uno es permitir App Stores alternas a eh, alternas en, 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 en iOS eh, también tiene que permitir eh, acceso a, a, a el NFC y la tercera es que tienen que permitir a, a acce, eh, navegadores alternos cuando digo navegadores es que nos eh, es que el, la parte el, el el rendering engine el como que el Sí, el, el motor que hace que, como se muestran las cosas en el, en el, en el navegador, eh, no tiene que ser el WebKit, sino que puede ser el cualquiera de cada una de las compañías. Entonces tiene estos tres cambios y para, y para llegar a estos, a estas tres cambios, como que Apple ha tomado pues, bastantes decisiones que mucha gente pues, ha generado bastante polémica esta semana. No sé por dónde queremos empezar, pero... ¿Por el App Store? listo por, por el App Store como que el App Store ahorita va, el, una compañía va a poder lanzar su propia tienda de, en, eh, en el App Store pero no es así como el, no es como no sé abrir una página en, 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 en internet y bajar cualquier cosa no está limitada como que las aplicaciones tienen que dar una, una carta de un millón de dólares para porque después no quiere que abran una aplicación eh, un resto de usuarios entren paguen un resto de cosas y después se desaparecen y se queden con la plata y, no, y, y pierden historia, lo que habían pagado entonces para tener un poco de, de, de control esas, esas aplicaciones tienen que tener como dejar una carta de crédito de un millón de dólares y las aplicaciones que van a, a ofrecer a, a, a través de este app van a ser notarizadas, es decir que Apple lo que hace es a, valida como que la descripción de la, de la aplicación, los metadatos y genera como esta, este string, esta, esta, este código de seguridad y si por alguna razón ese código de seguridad cambia Va, va, va a bloquear que la aplicación se abra en el dispositivo del usuario, que es lo, así su funciona el Mac hoy en día, que cuando te vas a una aplicación de internet como que si está notarizada, eh, te abre y si no te saca como que mil anuncios de que eso puede ser peligroso, que tal cosa. Entonces es una forma de tener un poco de, de, de mantener un poco de seguridad de que la gente no instale aplicaciones, pues fraudulentas probablemente lo, lo, van, a, lo van a terminar haciendo, pero que puedan perjudicar como que el sistema. Y para... para... Y, y, no, y, no, y, pa, y pa, ah, bueno, y parte de los, de los. Bueno, hablamos primero de eso, pues vemos el, el impacto de desarrolladores en la parte de App Store. Ah, bueno, y que puedes escoger como usuario puedes escoger cuál es tu aplicación, de eh, tu, tu tienda de aplicaciones de, por defecto.
1: Sí, y una cosa que mencionar es que no se permite eh, instalar aplicaciones individualmente como se puede hacer en el Mac. Todo se tiene que hacer a través de esta tienda alternativa. Aquí no es no nos dan esa facilidad del Mac, sino que es el poder tener tiendas alternativas al App Store.
0: Acá los desarrolladores también tienen una opción. El, el, básicamente el modelo de Apple hoy en día es, eh, te cobra, ignorando las suscripciones que complican un poco, pero básicamente te cobran, si es una compañía grande te cobra 30% de cada de cada pago, te, te, lo, te lo cobra incluyendo pues el, el costo de la transacción. Y Apple se encarga de todas las devoluciones, de todo, pues, todo lo que está por ahí por atrás. Y si es una compañía pequeña, creo que si ganas de menos de un millón de dólares al año, eh, eh, la comisión es del 10%. Y esto incluye también el, el pago y pues, todo lo que, lo que hace Apple por detrás. Pero eh, muchos desarrolladores quieren poder ofrecer sus propias cosas de pago y no quieren estar sujetos a estas comisiones de Apple. Entonces Apple les ha dado una opción que es... Eh, Básicamente, el, el 10% de comisiones se mantiene igual para los usuarios, para, las, para los desarrolladores pequeños. El de 30% baja a 17%, pero no incluye el soporte de pagos. Y si quieren usar el soporte de pagos eh, de Apple, usan el. Pues, 3% extra. Pero, pero acá entra un asterisco y es: eh, si la aplicación tiene más de un millón de usuarios, Apple va a cobrar un, un fee de tecnología de 50 centavos. Eh, por, cada, por cada usuario adicional de 1 millón de usuarios entonces yo acá puedo ver aplicaciones como no sé, Wikipedia que es gratis como que no se van a querer cambiar a, al modelo nuevo, aunque ellos no reciben pago entonces no, no les importa pero sí, esto, esto acá yo creo que es más para las compañías grandes que van a tener que hacer el cálculo de qué prefieren eh, pagar el, el 30% eh, o pagar 50 centavos por cada usuario más el 17 más el 3% entonces, sí, esa es la relación que están dando los usuarios. Acá muchos desarrolladores de los grandes se están quejando que dicen que esto es Apple jugando, que no están jugando limpio, que ese fee del 50 centavos de... Eh, sí, de, de 50.5 euros es como un junk fee, un, un fee ahí basura, y que no es justo. Pero, no sé, como que yo creo que hoy en día hasta vos para poder como tener una página, algo en internet para poderlo distribuir, ¿Te toca pagar de alguna manera, como que el, el, el servidor donde esté, lo que sea, entonces tener este, este no sé, como que siento que ese 5, entiendo por qué lo, lo está cobrando, entonces como que es una, sí, los desarrolladores no están muy contentos, pero los, los desarrolladores pueden escoger si mantenerse con el sistema viejo o entrar al nuevo, y acá lo otro es que los, los, los desarrolladores también van a estar obligados a, si utilizan un, un método de pago diferente al, a, al de Apple, tienen que poner una nota que dice que este, este método de pago se, no, se, no, no es responsable de Apple y que, sí, como estas notas que pueden asustar un poco a los usuarios. Entonces, esa es la parte que creo que la, la parte que ha tenido más polémica ha sido esta de aquí.
1: Sí, estos esta nuevos términos de negocio, pues, para, yo creo que para desarrolladores pequeños les conviene... En la Unión Europea cambiarse a este nuevo término, ¿no? Porque las comisiones, pues eh, de un 10% más el, bueno, este 17% más el 3%, es mucho más bajo que lo que había hasta ahora. Pero para esas grandes empresas, como dices tú, pues a, a partir de un millón de usuarios, como bien con, sabemos, son las empresas grandes como lo que lleva Meta, lo que lleva Microsoft, todo esto, ahí sí que a lo mejor no, bueno, no les conviene, ¿no? Eh. Pero bueno, es, es un poco complicado. Yo creo que todavía todos esos términos de negocio, yo creo que aquí Apple lo que ha querido también es eh, asegurarse su, su dinero, ¿no? Independientemente de, del, de este modelo de negocio que gasten ¿no? El que tener asegurado siempre un, un flujo de dinero hacia ellos. Sí, y aquí empiezan a ver un poco más de,
0: de no solamente de este, este cambio de desarrolladores, sino que ya hay nuevas herramientas y uno es la parte, no sé, a ver si pensando, tal vez hablemos del NFC, y el, que esto, lo que, cómo funciona hoy en día la parte del NFC en el, en el, en el iPhone, es que todo se hace, se hace a través de la billetera de Apple. Entonces, Apple en las trans, cuando se usa el NFC para una transacción de monetaria, ellos pues tienen lo del Apple Pay y, se, y cobran ese fee de Apple Pay. Y si una compañía no quiere pagar eso, hoy en día ya van a una Unión Europea, no sé, un banco va a poder sacar su propia billetera y hacer su propio pago de NFC y también puedes van a poder escoger, vos vas a poder escoger cuál es la billetera de efecto para usar el NFC. Acá tengo un poco más de sentimientos encontrados porque, listo, más desarrolladores van a poder implementar el NFC, pero parte de la experiencia de usuario buena es que al todo estar forzado a usar el wallet app, vos puedes usarlo de una forma súper transparente, súper fácil y tenés todo en un solo lugar, pero si, si digamos tu banco quiere usar una, te toca abrir el, el app de banco para poder us usar el pago, como que creo que hay impactos, no sé, pueden haber impactos negativos desde experiencia de usuario en este lado.
1: Hay un comentario, es que eh, lo que se puede hacer también en estas aplicaciones de otros bancos es que tú puedes eh, poner qué aplicación por defecto al acercar el teléfono al, al lector NFC puedes hacer que se abra una aplicación por defecto hoy en día es el Apple Pay o el Wallet pero también se puede cambiar a otra aplicación esto quita un poco esa complejidad pero yo lo que veo aquí es eh, o con esta apertura del NFC es que va a facilitar las cosas por ejemplo aquí en Europa en muchos hay un servicio en España por ejemplo que se llama Bizum en los países nórdicos se llama Mobile Pay pero son servicios de pago que se pueden utilizar eh, o se podían utilizar hasta hace poco para pagar en tiendas, pero utilizaban el sistema de Bluetooth con el con el iPhone y era bastante más engorroso y complicado porque no podían utilizar el NFC del, del iPhone. Y con esto pues eh, se libera esto y se puede hacer que, que esas compañías, eh, estos sistemas de pago eh, puedan utilizar el, el eh, NFC. Esto es algo así como el mobile, el Apple Cash creo que hay en Estados Unidos, no sé, pero aquí en... Habían algunas, bueno, algunos bancos, dependiendo del país, pues tienen un sistema común entre todos los bancos y hacía que, que no se pudiese utilizar para o que fuese muy complicado para pago en tiendas. Y con esto lo que harán es facilitar esto, ¿no? Entonces le quitan esa, esa ventaja que tenía, o, o ya no solo ventaja, sino que, bueno, ese, ese control que tenía Apple y hacen que otros servicios puedan funcionar porque aquí lo que está, Apple estaba bloqueando es eh, otros servicios, que obviamente es un iPhone, es Apple, y está centrado en su ecosistema, pero lo que se quiere hacer aquí es un poco cortar, ¿no? cortar eso, no porque Apple, tanto Apple como estas grandes compañías, pues eh, se toman la ventaja de, de esta posición que ellos tienen, ¿no? porque aquí o todos los bancos eh, se suscriben a Apple Pay y pasan por sus com las comisiones que tiene Apple, o no o no pueden utilizar el iphone no es no sé tiene ahí sus dos caras de, de hay gente, gente que piensa que es una manera de, que no se debería controlar así y bueno en otro por otro lado pues otra vez como mencionado antes pues eh, es una es una ventaja digamos para el usuario final para que pueda tenga más eh, más libertad
0: Sí, hay una, una duda que sí me quedó, que no, 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 no he leído la respuesta, es cómo va a ser la implementación de esto, como que si todavía tenés que validar por Face ID o si queda como a la interpretación de cada, de cada usuario cómo, sus, cómo se usa. Y eso puede ser, pues no sé, puede generar pro, un, un desarrollo mal hecho, puede generar problemas como que... Si, si alguien te pasa un sensor de NFC al lado de tu celular y, y, y tienes una, una aplicación por defecto ahí medio rara, te puede, no sé. No,
1: yo creo que honestamente, eh, viendo estos sistemas, como te comento, Bizum o Mobile Pay, que hemos estado utilizando aquí en Europa hasta ahora, para pagar de, por ejemplo, de teléfono a teléfono, eh, o para pagar en kioscos de la calle donde normalmente no tienen máquinas de, eh, de lector lectoras de NFC, esos sistemas de de teléfono a teléfono que se podrían o, o ahora también se podría, eh, se podría implementar como NFC tienen todos funcionan por esta ya sea por Face ID o por eh, esta doble autentificación aquí sí que yo creo que todos los sistemas bancarios al menos en Europa hay una regulación también de, de doble autentificación entonces es muy difícil que esto que esos problemas de seguridad puedan ocurrir con estas aplicaciones bancarias.
0: Sí, no, sí, ahí como la parte de, de NFC no estoy, no estoy tan preocupado como, pero sí me genera algunas preguntas de, de la implementación. Y la parte de navegadores aquí es, yo entiendo la posición de Apple al principio, eh, y es que habían dos puntos aquí a, a, que ellos querían hacer con el WebKit. Es uno, al forzar que todas las aplicaciones usaran WebKit, hace que, todo el mundo que navegaba en Internet a través de un iPhone usaba WebKit, es decir, que los, las páginas de Internet se tenían que adaptar a, a, a funcionar bien con un iPhone. Pero hoy en día, ya que el, el tamaño de mercado y que un iPhone un iOS está en este momento, como que ya, ya, ya ese soporte de WebKit está, está ahí. Entonces, esa parte la entiendo. Digamos, digamos en Colombia, como hay el, la, la aplicación de iPhone está en bajita, todavía hay vos entras, muchas páginas de bancos, de cosas que no, no puede hacerlo desde, desde un iPhone, porque no está, el WebKit no está no funciona bien, entonces tener esta, esta opción de un, un no sé cuál, motor de un motor diferente al WebKit va a ser bueno, pero la otra razón por la que Apple tenía este, este, este WebKit forzado a todos los usuarios es, es tener la propiedad de seguridad que ellos pueden lanzar actualizaciones al, 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 al motor y esto va a permitir que todas las aplicaciones sean seguras y que no haya... Sí, esas vulnerabilidades aplicaban para todas las aplicaciones, no solamente para Safari, pero si esto cambia y Apple pues detecta un... Un, no sé, un problema en, en el navegador que se están aprovechando no va a poder cubrir estos, estos navegadores nuevos entonces genera este genera este, esta parte de riesgo adicional y como va a funcionar es cuando, cuando el usuario abre por primera vez Safari te, o el navegador te va a, es, a dejar escoger el, en cada país de la Unión Europea van a darte una lista de los 12 más eh, más usados con opción de, de buscar otros en, de una forma aleatoria para que escogas tu, tu navegador por defecto. Entonces, aquí muchos, hay compañías que están quedando todavía como más que todo Firefox, porque van a tener que mantener dos versiones de. Si quieren poner su motor propio, van a tener que tener dos versiones de aplicación: una, una versión para Estados Unidos y otra para la para Unión Europea. Entonces, sí, como que a este, no, no mucha gente le ha gustado este, este cambio así segmentado, y no sé cómo que aquí. Al principio el, el requisito de WebKit lo entiendo. Hoy en día ese requisito de que sea WebKit no, no es tan importante, creo yo. Pero la parte de seguridad sí me genera un poco de... de sí, ahí tengo sentimientos encontrados.
1: Sí, bueno, eh, la parte de seguridad en eh, las aplicaciones, eh, digamos, los navegadores conocidos hoy en día pues también emiten actualizaciones donde están siempre... Hace, corrigiendo estos agujeros de seguridad. ¿no? Eh, ya, por ejemplo, o sea Chrome. El Chrome fuera de, de los iOS utiliza el motor de bus el motor de renderización de Chromium, creo que se llama. Y claro, aquí hay también en actualización de seguridad todo el tiempo, ¿no? Que en ese aspecto sí que yo creo que puede ser igual de fiable que el WebKit. Claro, el problema es que pueden haber un millón de navegadores con con versiones de Chromium que no se actualizan, que están fuera de fuera, que están ya con, con problemas de seguridad. Pero claro, esto depende también del usuario. Eh, yo creo que el usuario que no es experto va probablemente a utilizar por defecto pues cualquiera de los más utilizados. Eh, ya sea Safari o ya sea Chrome o, o Firefox. Y yo creo que ahí no hay no hay un, un problema de seguridad. Pero bueno, el, el dejar esta opción al usuario, pues eh, yo entiendo, ¿no? Para, para la mayoría de gente, pues esto ni, ni les interesa, pero eh, es el, el, el poder dejar o el, o el poder dar la opción al usuario, no es, no es tanto el que, el que sea mejor o peor. Pero. Habrá que ver luego también el, la implementación los nuevos iPhones o cuando esta actualización del iOS 17.4 llegue, pues cómo va a ser no? aquí en Europa, qué es lo que vamos a encontrar cuando, después de esta actualización, cuando abramos el, el Safari, ¿no? Tengo curiosidad también por ver cómo todo esto se, se va a implementar. Pero bueno, eh, después de todo, pues es intentar hacer, eh, intentar hacer todo esto más no sé si más fácil pero por lo menos dar la opción a los usuarios al usuario final eh, habrá que ver luego en la práctica ¿no? cómo evoluciona
0: sí entonces Javi, también no soy tan preocupado porque yo creo que el, el problema principal que tenían ellos cuando lanzó el iPhone es que todo era era para todo diseñado para Chrome entonces ellos con su webkit las páginas yo me acuerdo que antes en Safari una página en el Mac tampoco funcionaba muchas entonces como que eso fue una forma de, de, con el tamaño del mercado del iPhone, pues forzar a que los desarrolladores consideraran a, a usuarios en, en iPhones. Y creo que ya estamos ahí. Y ahora tener la opción de este, navegador, de este motor de, de renderización adicional me parece bueno. Es porque yo hice sí, con una aplicación en Colombia que, que, que no, puede, no puede entrar a un banco porque no tienen el soporte para, para Safari. Entonces. entonces no puedes hacer nada desde el celular porque estás limitado. Entonces, para esos usuarios que quieren, ahí puede ser un navegador adicional, no tiene que ser el principal y lo, puedes, lo vas a poder abrir. Entonces, sí me parece tener esa opción buena para tener. Para tener sí, sí me parece. Ese me parece un cambio más, más, más positivo en la parte del navegador. Hubo más cambios. Hay dos, bueno, en Estados Unidos eso ya había pasado una, un par de semanas antes, es que vas a poder, eh, van a poder ofrecer sistemas de pagos. Eh, fuera del App Store y, pero vas a seguir pagando la comisión del 27% y esta, esa, esa comisión del 27% te toca mantener como Apple te puede auditar en cualquier momento es como que con es basado como que en sistema de honor que vos les pagues lo, lo, lo correspondiente y aparte de eso como que Apple, vas a perder el soporte de Apple de, de cubrirte pues las, los, 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 los retornos todo, manejarte toda la parte pues monetaria entonces, como que ese, esa, ese sí es como que nadie lo va a utilizar porque no tiene no tiene sentido. Y la otra es la parte que... Eso es lo que yo me la hablado hace como dos años que Microsoft trató de lanzar su Xbox. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el, 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 el streaming de Xbox para el iPhone, que me pareció una opción súper buena porque simplemente era una app donde vos podés eh, streamear tus juegos. Pero como podías comprar juegos, aunque estos juegos no están disponibles en... Eh, en eh, en iOS ni nada Apple pues quería cobrarles y ya los va a permitir como ya va a permitir pues que estas aplicaciones corran en, eh, en iOS que me parece que estas sí que haber, tenían que haber que haber estado ahí hace años
1: sí aquí en estos dos puntos primero de los pagos fuera de la de la App Store yo creo que aquí acaban finalmente con este litigio que tenían con Epic Games creo que esto es digamos esa solución aunque ese 27% que van a cobrar no entiendo muy bien cuál es la diferencia porque de todas maneras eh, cobraban eh, no sé, si era, ese era el 30% eh, dentro de la, de la del App Store sí. pero bueno, ahí yo creo que lo que, ha, lo que han hecho con esto es eh, finalmente cerrar ese caso y la parte de, de streaming de juegos, de las aplicaciones de streaming de juegos aquí, no sé, yo quiero en, entender que este paso eh, es un paso intencionado de Apple eh, yo veo que bueno con el Vision Pro que va a venir les conviene tener estas aplicaciones de streaming de juegos en el Vision Pro para que tú puedas jugar a todos tus juegos de Xbox o de PlayStation eh, con el Vision Pro. Yo creo que aquí esto este paso está hecho con una intención. Creo que quieren que la experiencia en, en Vision Pro pues sea mucho mejor que en un navegador. Porque, por ejemplo, Netflix sí que ha dicho que ellos no van a sacar aplicación para Vision Pro y que la gente va a tener que utilizar un navegador. Pero bueno, Netflix puede permitirse esto, aunque dicen que es, es como un, un que puede que cambien de opinión más adelante. Pero bueno, yo creo que aquí Apple también está un poco allanando el terreno para su nuevo producto. No sé, eso he pensado yo. Sí,
0: no, 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 no había caído en cuenta eso, pero tiene todo el sentido del mundo.
1: Sí. Porque una de las cosas más, yo creo, el Vision Pro, aparte de... es, es, es consumir contenido de vídeo y también la parte de juegos. Y yo creo que Apple Arcade no es, no es una alternativa a todos los juegos que tenemos. Y todavía no sabemos muy bien cómo uno va a poder utilizar, eh, digamos, una Xbox con el Vision Pro, porque yo creo que eso es el sueño de todos los gamers y una, una opción sería conectar la Xbox a través de un capturador de, de vídeo a un MacBook y de ese MacBook hacer un streaming al Vision Pro por AirPlay pero la cosa añadiría tanto retardo que sería casi eh, injugable para los gamers yo creo que con esto aquí eh, creo que están llenando un poco el terreno pero bueno habrá que ver también más adelante que cuando cuando el Vision Pro se lance sí
0: y ahí la parte de game theory que te decía yo de por qué Apple solamente lanzó esto a la Unión Europea es el argumento de ellos es que estos cambios perjudican al usuario porque va a ser eh, porque lo hace más inseguro y Apple parte la parte de los valores que Apple ofrece es esa esta seguridad y entonces si ellos van a poder como dar ese ese game theory de si, le, si en la Unión Europea les va bien igual los iban a terminar forzando en otras partes a hacer estos cambios y los terminan implementando en otras partes si en la Unión Europea les va mal con esto van a poder como que usar a la Unión Europea como ejemplo de por qué no deben cambiar y cómo lo tienen ahora es la manera correcta y lo mejor para los usuarios entonces mucho, mucha gente está preguntando por qué son, simplemente no, 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 no hicieron esto a nivel global y yo creo que es por, por eso, porque están esperando a a, a sacar la evidencia, es un experimento como que, no sé, para, para, los, para, los, para los researchers, para un investigador, eso es como que el, algo pues, muy bonito, que es un experimento como que natural que de la nada cambias la, la situación de, en un mercado versus otro y van a poder ver, a poder comparar en realidad cómo funciona y qué pasa. Yo creo que al final sí va a haber más, sí, va, va a haber mucho más eh, problemas de seguridad en la Unión Europea, pero Creo que es igual como que en un Mac, como que si vos ese un Mac hoy en día bien, no tenés como... Sí, no es, que, no sea, no, no es como que, que está lleno de virus como un, como un Windows, que si entraba a una página esté llenadas de virus. Entonces, puede que sí va a haber más, pero no creo que vaya a ser al nivel que Apple está diciendo tampoco. Entonces, no sé, yo creo que en, en, puede que como en un año estemos, que todo, todo este, este modelo de negocio Apple esté cambiando a nivel global.
1: Sí, como tú bien dices, esto va a ser un experimento y los conejillos de India vamos a ser la Unión Europea, <ríe> así es que vamos a ir viendo cuando, cuando llegue esta actualización del iOS 17.4, ahí, ahí podemos hacer otra vez un, un capítulo contando la experiencia.
0: Ah, sí, porque a usted, eso dicen, dicen que saldré como el próximo mes, ¿no? Como el, ¿O en marzo, en marzo?
1: En marzo, sí, en marzo.
0: Sí, ahí vamos a poder ver qué.
1: En la práctica. Pero bueno,
0: eso es todo por hoy. Aquí me despido, Daniel Rosero.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.